0: Bonjour à tous, ici Elsa de la chaîne Ludipsy Santé Mentale et Ludification. Et aujourd'hui, on répond à la question Saviez-vous que notre cerveau a besoin de prendre des pauses? C'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, j'entends souvent cette phrase-là, bien, j'ai pas le temps de prendre des pauses, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps d'arrêter. Et au départ, je dois dire, moi, aussi, j'étais comme ça, jusqu'à temps que je comprenne que se reposer, on a l'impression de perdre du temps. Mais se reposer, exemple un 15 minutes, permet d'économiser plus de temps que si on aurait resté actif. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette capture sur l'importance de prendre des pauses. Et voilà, donc pourquoi est-ce que c'est important de prendre des pauses? Je vous l'ai dit <rire> un peu rapidement tout à l'heure, parce que notre cerveau à la base a besoin de Pause. Il faut voir un peu notre cerveau comme une batterie, une batterie de cellulaire. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse notre cellulaire ouvert euh, euh, toute une journée ou même plus? Bien, il se décharge, il devient moins productif, il y a plus de probabilité d'avoir de, des bugs et c'est au moment où on en a vraiment besoin qu'il se décharge et qu'il s'éteint. Donc ici, on a appris avec le temps à charger son cellulaire de temps en temps. Donc soit on le charge pendant qu'on ne l'utilise pas, soit qu'on le charge la nuit pour l'avoir le matin, ou on le charge parfois plusieurs fois durant la journée. Bien, notre cerveau, c'est exactement la même chose. Notre cerveau a besoin de se charger au fur et à mesure, et bien sûr durant la nuit, pour être fonctionnel. Donc, le premier concept, c'est bien sûr de dormir, donc de vraiment avoir un sommeil réparateur pour qu'il se charge au complet. Par contre, comme notre cellulaire, bien, plus qu'on l'utilise dans la journée, surtout pour faire des choses complexes ou qui prennent du temps, plus qu'il se décharge rapidement. Puis parfois, bien, il est déchargé avant la fin de notre journée. Autant notre cellulaire, un jour, s'éteint, c'est la même chose pour notre cerveau il ne va pas s'éteindre totalement, hein, par chance. Par contre, ben, il y a des fonctions de notre corps et de notre cerveau qui vont euh, s'éteindre, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir la difficulté à se concentrer, on va avoir des mal de tête, on va avoir la page blanche, on va tomber dans la lune, on va commencer à avoir faim, à avoir soif, on va commencer à avoir les yeux qui brûlent, la fatigue, etc. Euh, donc à ce moment-là, si jamais vous avez déjà ressenti ces symptômes-là, c'est souvent... Un signe que votre cerveau est fatigué. Maintenant, si on garde en tête que notre cerveau peut être fatigué, bien, ça veut dire qu'il y a besoin de pause. Il y a besoin de moments où est-ce qu'il va se recharger et reprendre de l'énergie. Ce qui veut dire, en fait, que notre cerveau, ben il y a des capacités limitées. Capacité limitées, on ne parle pas de coefficient intellectuel, d'intelligence. On parle vraiment que... Tout cerveau, c'est un muscle, on va le nommer comme une forme de muscle qui a besoin d'énergie pour fonctionner et qui, si un jour n'a pas assez d'énergie ou ne se repose pas assez, va être mal fonctionnel. À ce moment-là, quelle est l'énergie du cerveau? On va parler notamment des glucides, par exemple, mais aussi de se reposer. Se reposer, comment est-ce qu'on fait ça? On va parler de pause active et de pause passive. Une pause passive ne veut pas nécessairement dire ne rien faire, parce qu'à moins qu'on soit un, un moine avec des années et des années d'expérience, c'est très difficile de faire totalement le vide dans son cerveau. Donc ce qu'on veut dire par une pause passive, ça veut dire que notre cerveau ne va pas être concentré sur nécessairement autre chose de très spécifique ou de stimulant. On va parler, par exemple, de techniques d'imagerie cérébrale. Donc, on laisse aller notre cerveau qui va partir sur des nuages, sur différentes images, des concepts, des couleurs, des formes. On va parler, par exemple, d'exercices de, de respiration. J'inspire. J'expire. Mon cerveau relaxe. Je me concentre sur autre chose, quelque chose de très euh, naturel, fluide. On va parler, par exemple, d'ancrage dans le moment présent. C'est-à-dire, je prends le, le temps de m'ancrer ici et maintenant. Mon cerveau est juste concentré sur comment mon corps va se relâcher, détendre les muscles. On va parler d'une d'une sieste ou une « power nap », je ferme les yeux pour reposer mes yeux, pour reposer mon corps. Ça peut être également, tout simplement, de euh, rester sur sa chaise et de, justement, rester là, d'étendre le corps, de faire des petits mouvements qui sont confortables et confortants pour nous. Donc on vient mettre notre cerveau en mode tranquille, en mode lenteur. C'est ce qu'on va appeler une pause plus passive dans les pauses plus actives, à ce moment-là, ben on peut bouger ça veut dire qu'on peut aller prendre une marche, on peut aller se promener, faire des allers-retours dans sa maison. On peut également écouter de la musique. On peut, par exemple, faire des exercices d'étirement, du yoga, du tai chi. Euh, si on parle au niveau cognitif, ça peut être de lire quelque chose, mais de très léger. Une bande dessinée, euh, un feuillet informatif, quelque chose comme ça. Donc, pour vraiment sortir notre cerveau du travail trop cognitif. On va Mettre de l'avant un peu plus ce qui va être émotionnel et physiologique, physique, pour ne plus faire trahir le cerveau. Donc vraiment, justement, dans les mouvements, dans le corps ou dans l'émotion. C'est à d'écouter une musique qu'on aime, écouter une capsule vidéo qui nous donne le sourire, qui nous fait rire. Donc on part du cognitif vers autre chose. Alors peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui se disent « oui, mais n'ai pas le temps de faire tout ça ». Je n'ai j'ai pas le temps d'aller prendre une marche, j'ai pas le temps de euh, me mettre à chanter une chanson que j'aime. Il faut que je travaille, j'ai un échéancier, un horaire à suivre. Oui, je vous comprends, la gestion du temps, c'est important, la gestion des priorités aussi. Et une priorité, c'est toujours de se reposer pour, par la suite, être plus productif. Alors, saviez-vous que notre cerveau a besoin de prendre des pauses d'au moins 5 minutes à chaque 30 minutes de fonctionnement? Ce qui veut dire que notre cerveau, au final, a une capacité de concentration qui est assez limitée. Chez certaines personnes, ça va entre une heure et trois heures, mais par la suite, on a besoin de pauses d'un certain temps. C'est pour ça notamment que dans les cours universitaires, c'est des cours de trois heures, mais à chaque une heure, une heure et quart, il y a une pause de 15 minutes, parce que justement, après une heure, une heure et quart, notre cerveau est saturé d'informations et pour ceux qui le savent, notre cerveau fonctionne. Il va chercher les informations, il va aller les stocker, en fait les enregistrer, les stocker à long terme ou à court terme. Mais tout ce processus-là de mémorisation prend beaucoup d'énergie. Donc quand on est à l'école ou au travail, on a tellement de stimuli, hein, d'informations qu'on reçoit qu'il y en a qui ne sont juste pas enregistrées et après on fait le travail cognitif de se forcer à intégrer l'information, l'enregistrer, la stocker, la mémoriser pour pouvoir la récupérer par la suite. Mais tout ça, à un moment donné, on a besoin de dire stop. Je prends une pause, je vide mon esprit ou je mets ça en arrière-plan pendant que moi, je me concentre à faire quelque chose de plaisant ou de relaxant. Ce qui veut dire que si à chaque heure ou heure et quart on doit prendre un 15 minutes de repos ou à chaque demi-heure un 5 minutes, imaginez à quel point on a besoin de prendre des pauses durant 8 heures de journée de travail. Gardez ça en tête et essayez de voir de votre côté bien, combien de fois vous prenez des pauses par jour. Gardez en tête, pause ne veut pas dire aller faire une marche d'une heure dehors. Ça peut être tout simplement de regarder ailleurs que son ordinateur. Ça peut être... De, par exemple, fermer les yeux et de chanter dans sa tête, ça peut être de se lever, de s'étirer, aller à la salle de bain et de revenir à son bureau. Toute petite pause est importante tant qu'on fait quelque chose qui n'est pas trop cognitif pour permettre au corps de bouger et au cerveau de récupérer. À ce moment-là, la littérature démontre qu'est-ce qu qui est réellement important, c'est de faire ce qu'on va appeler l'effet d'espacement. L'effet d'espacement, c'est qu'on va être plus productif, plus concentré, avoir des meilleurs résultats cognitifs lorsque l'on étale et on espace sur plusieurs heures, sur plusieurs journées un travail cognitif que si on fait un gros bloc, par exemple de trois heures ou six heures de concentration et de travail cognitif. Ce qui démontre un peu que ce qui démontre un peu que la technique d'étudier pendant six heures de temps est beaucoup moins efficace que d'étudier trois jours d'affilée pendant deux heures de temps. À ce moment-là, on garde ça en tête, que les petits moments d'études sont plus efficaces, que le repos entre les moments d'étude permet une meilleure capacité de concentration et de mémorisation. Donc c'est beaucoup mieux d'étudier pendant une semaine, une heure par jour, que d'étudier... Une journée intense de 7 heures de temps, par exemple. Alors, si on garde ça en tête, ça veut dire qu'on est plus productif, qu'on est plus efficace et mieux reposé quand on prend des pauses. Et c'est là l'importance de prendre le temps, de prendre du temps de repos. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'en rend compte? c'est important tout d'abord d'être à l'écoute de son corps. Ça veut dire que notre corps nous envoie des signaux pour nous dire « je suis fatigué » repose-toi. J'en ai nommé tout à l'heure, mais ça peut être des raideurs au cou, ça peut être des fois juste les, la fatigue oculaire, ça peut être de sentir que j'ai un drop d'énergie. C'est tous des petits signaux qui nous disent « Ok, là, là, c'est le temps, lève-toi, va faire une petite pause ou ferme les yeux. » Également, bien, prendre une pause, ça permet de mobiliser son énergie. Mobiliser l'énergie, c'est qu'on va le sentir, notre batterie qui commence à se décharger, et quand on ferme les yeux, quand on se repose, on le ressent que ça se recharge. Et ça, c'est un signe qu'on est en train d'être dans une fatigue. Donc quand on se rend compte de plus en plus qu'on accumule la fatigue, c'est un signe d'être à l'écoute de soi et de prendre des pauses récurrentes. Enfin, un autre signe que c'est le temps de prendre des pauses, c'est quand on n'arrive pas à réfléchir. Quand vous relisez plusieurs fois la même phrase, puis ça ne rentre pas. Quand notre motivation, elle chute. Tout ça, c'est des signes que notre cerveau, il, il dit « it's too much, je ne suis plus capable ». Quand notre cerveau nous dit ça, ben, c'est bien de l'écouter. On écoute notre corps, on écoute notre cerveau, on écoute nos émotions. Et tout cet ensemble-là nous permet vraiment de mettre en place une belle gestion de notre niveau d'énergie. Alors, je ne sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui prennent des pauses? Quel genre de pause est-ce que vous prenez? Mais surtout, est-ce que vous prenez assez de pauses? J'espère que la petite capsule d'aujourd'hui vous a informé, sensibilisé à l'importance de prendre des pauses, de se reposer ou de faire autre chose physique ou émotionnelle que le cognitif et de garder en tête que c'est une manière vraiment efficace de mobiliser son énergie, de gérer son niveau de fatigue, surtout ces temps-ci avec le travail à l'ordinateur qui est de plus en plus long et de plus en plus fréquent. Donc Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy, à sonner la cloche pour différentes capsules d'éducation psychologique, mais également d'autres capsules sur les jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine! Bye!